0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒拿了仨片片。前几天何正宇被黑客敲诈上了热搜，两人的聊天记录不光彬彬有礼，何正宇还发了表情包，这种反差萌突然就让片片想起了何正宇的代表作——韩国经典犯罪片《追击者》。故事一开始，站街女小红接到生意，提供上的服务，她接上了客人，开车来到一条巷子里，两人走进附近的房子，看来是要完成交易。可没想到，好多天过去了，小红的车一直停在原地，连车玻璃上都贴满了小广告。小红的不知所踪，让他的老板大为光火。既然这个老板是个皮条客，就叫他老皮吧。老皮之前是一名警察，几年前被开除后就拉起了皮条，手里下管着好几个小姐。但是最近，包括小红在内的两名小姐都失踪了，不知道是跑路了，还是发生了什么意外，使得老皮的收入大减。这天，老皮又接到电话需要上门服务，于是派去了一位小姐黑长直。叫服务的是一位猥琐大叔。黑长直进去后，想迅速进入正题，脱了衣服就准备去卫生间洗澡，却被门后藏着的人吓了一跳。这人手里还拿着摄像机，看来他们是想进行多人运动，顺便再把过程拍下来。黑长直接受不了这种变态的爱好，提着衣服骂骂咧咧地离开房间。没想到，变态大叔追出门，一把薅住了黑长直的头发。收到消息后，老皮迅速赶到现场，让黑长直先行离开，他狠狠教训了变态大叔，敲诈了一笔钱。但小姐失踪的事应该和这个大叔无关。黑长直在门口等着老皮，他觉得干这行风险太大，想金盆洗手，找个老实人嫁了。黑长直听说老皮在望远洞找到了小红的车，就聊起了姐妹们失踪的事。他觉得姐妹们肯定没有跑路，而是发生了意外，劝老皮报警把人找出来。可老皮干的就是违法犯罪的勾当，又怎么敢报警呢？就在这时，老皮又接到了小弟的电话，有客人急等人服务。现在只有一个叫美珍的小姐，却生病旷工了。老皮赶紧打电话去质问，美珍已经病得脸上没有一丝血色，但在老皮的坚持下，还是不得不化了妆出门工作，有几岁的女儿在家里看家。老皮回到办公室，突然觉得客人的手机尾号4885听着很耳熟。他一翻账簿，发现失踪的两个小姐在失踪前都服务过这个客人。老皮赶紧联系美珍，得知那个客人要带美珍回家，而且他家就在望远洞。老皮断定之前小姐失踪的事肯定和这个客人有关。他叮嘱美珍记住客人家的地址，进门后就说要洗澡，到卫生间把地址发给自己。咱们也是时候为这位客人起个名字了，看长相就叫他王大锤吧。虽说老皮打心眼里不愿报警，但他也担心对方人多势众，万一又是搞多人运动的，那自己一个人肯定干不过。啊。于是老皮就联系了前同事抠脚哥。扣脚哥此时正在抠脚啊，不是，呃，正在外面执勤，负责市长的安保工作。市长来到一家菜市场视察，搞搞面子工程，突然就发生了意外。扣脚哥顾不上和老皮多聊，赶紧挂电话，冲下车去制服暴徒。市长为什么会被泼粪呢？咱们稍后再说。老皮如今只能孤军奋战，只怕着美珍给力点，赶紧把客人的地址发给他。美珍听老皮的意思，已经知道不对劲，但她还是选择相信老皮，记下了大锤的地址，跟着他走进了院子。这个院子格外的阴森恐怖，不仅有条恶犬在外游荡，还有新动土的痕迹，也不知道下面埋了什么。进屋后，美珍提出要先洗澡，她走进卫生间，反锁上门，就开始联系老皮，但手机根本就没有信号，窗外也早就被砖砌得严严实实。更不得了的是，浴缸里居然还有沾血的头发。美珍强忍住心中的恐惧，走出卫生间，借口说小雨衣没带，要回车上取，却发现房门已经被上了锁。这会儿老皮其实也赶到了附近，并发现了美珍的车，但左等右等都没等到美珍的消息，打她的电话也打不通。此时的美珍已经被五花大绑，她带着哭腔向大锤求饶，说自己还有一个七岁的女儿。大锤当然不会心软，拿出了自己的本命武器锤子和凿子，想在美珍的头上开个脑洞。但美珍不断挣扎反抗，大锤始终没能得逞，还不小心弄伤了手。大锤一怒之下，干脆不开脑洞了，抄起锤子挥向美珍。可看着地上的美珍一下子没了响动，大锤就显得特别失落。外面的老皮心急如焚，看着病急乱投医的按响了周围的门。此时，大锤也听到了门铃声，穿着衣服来到门口，导演在此处玩了个蒙太奇。门外站着的并不是老皮，而是两个基督教的教友，他们是来找一位朴先生，朴先生也是信徒，已经好久没去教堂了，所以他俩就过来看看。大锤却说这里并没有朴先生，让他俩赶紧离开。这时，院子里那个白狗跑到了门口，与教友认出这正是朴先生养的狗。这里咱们可以推测，大锤就是杀了朴先生以后鸠占鹊巢，现在他害怕这俩人走漏风声，于是就谎称朴先生正在屋里睡觉，邀请他们进屋。这俩人是开车来的，车子停在门口，很可能会暴露自己。于是大锤开上车，拐了几个弯，想把车停在附近的巷子里。可惜大锤看中的车位被人抢了，只能继续往前开。正巧老皮突然从侧面开车过来，导致大锤的车子结结实实的撞了上去。老皮不知道眼前的大锤就是他要找的人，他让大锤留下电话号码，方便理赔。但大锤一再说不用不用。老皮突然注意到大锤胸口有喷溅的血迹。他也是个老刑警了，当然知道这样的血迹不可能是看片流鼻血导致的，于是继续纠缠大锤。大锤心里慌了一批，朝后面的女司机发火来掩饰慌张。老皮对大锤更加怀疑，试探说：“你就是四八八五吧？”说着还拨通了电话。大锤的手机果然就响了起来，看自己已经露馅，大锤夺路而逃。这老哥脚踩五速鞋，天赋掠食者培训捷，老皮追了半天都没追上。但没一会功夫，大锤就体力不支被追上了。所以说，同学们、啊、平时一定要加强锻炼，不要动用过度，不然连一个发福的中年男人都跑不过。大锤这个废物，跑路跑路不行，打架。他更是行动平常，被老皮摁在地上一顿暴揍。出完气以后，老毕从大锤身上搜出了身份证，发现他的户籍地址根本不在望远洞，就问他到底住在哪里。但大锤打死不说，老毕把大锤铐起来带回车上，然后开始输在人群准备离开。但一位巡警正巧经过，发现了副驾驶上戴着手铐的大锤。老毕说自己也是刑警，却拿不出任何证件。巡警也不想听他解释，把他和大锤都带回了警局。老毕看事已至此，就干脆说出了自己的怀疑。他觉得大锤把自己的几个小姐都卖了。老毕想证明自己不是冒充警察，赶紧给寇小哥打电话，却怎么也打不通。负责审讯的两名警察对老、B 老皮的态度渐渐恶劣起来，反倒对大锤彬彬有礼。过了好一会儿，警察才发现了疑点：大锤驾驶的那辆车并不属于他。警察询问车主是谁，大锤也说不出。而且之前大锤说自己没手机，可警察稍微一查，孟家的手机号是幺幺开头，还是幺六开头？大锤脱口而出是幺六。警察终于意识到大锤的确有嫌疑，就开始问失踪小姐们的下落，是不是被大锤给卖了？아가씨들팔았죠아니요아니긴뭐가냐팔았죠아니라니까요안팔았어요죽였어요뭐요아니요지금뭐라그랬잖아요뭘요죽였다그랬잖아요 <웃음> 예예예죽였어요老皮终于打通了抠脚哥的电话。抠脚哥逮捕了泼粪的犯人，正在押送。这哥们因为小区被停止供水，已经好几年没洗过澡了，所以就想让市长也尝尝满身恶臭的滋味。说实话，这算不上什么大案，只不过牵扯到市长，所以影响比较恶劣。大锤的案子也比这个严重多了。大锤承认自己一共杀了九个人。抠脚哥立马就想起了马普凶杀案，这起案件里有三名妇女死亡，死亡地点都在望远洞，很可能和大锤有关。抠脚哥很快赶到警局，想把大锤带走审讯，但地方警局的人拦着不让。直到抠脚哥的领导老王赶到现场，他终于成功带走了大锤。尽管警察已经介入，但他们却没有营救美珍的意思，直接把美珍定性为已经遇害的死者。连大锤自己都提到美珍有可能还活着，可警察却只让他胡言乱语，一心想着给大锤定罪立功。只有老皮觉得美珍还活着，于是准备私下调查营救美珍。他先去搜了大锤开的那辆车，从车里的资料中得知车子属于一个叫全海甲的人，应该就是死去的男教友了。老皮还找到了一串钥匙，是大锤不小心落在车里的。老皮根据信息找到了全先生的家，但整串钥匙里没一把能开门。家里还有一位大妈，老皮拿出大锤的身份证和钥匙，大妈却表示没见过。老皮据此猜到钥匙应该是大锤的。老皮又在日历上发现，全先生今天应该去了延平弄，于是叫来了自己的小弟，把大锤的那串钥匙交给他，让他一间间排查这条路线上所有的房子，尤其是在地下室没信号的那种，里面很可能就关着美珍。办完这件事以后，老皮来到警局配合调查，警察告诉老皮，逮捕大锤时没有逮捕令，所以需要在十二小时内得到检察官的批准，这样才能够正式逮捕大锤，否则就只能将大锤释放。后脚哥开始火速提审大锤，大锤也交代了自己的杀人方式：用凿子将人凿穿脑袋致死，再把尸体挂起来，从小脚跟放血，减轻尸体的重量，方便搬运，最后用斧头分尸，然后埋掉。而问到尸体被埋在哪里的时候，大锤开始含糊其辞。抠脚哥准备从物证入手，他让老皮和警员一起去美珍家采集美珍的 DNA 和大锤身上的血迹进行对比，要是能证明大锤身上的血就是美珍的，那就可以正式拘捕他。老皮离开警局，外面围满了记者，他们还不知道这起骇人听闻的连环杀人案，只关心破案事件的详情，大有娱乐致死的架势。老皮很快就带人来到美珍家，收集到了美珍的头发。看美珍的女儿很可怜，老皮就把她带在了身边。另一边，抠脚哥向老王汇报案情，现在根本没找到任何一具尸体，大锤也不说家在哪，所以需要明早进行大搜查。老王叮嘱。一定要把这些案子办漂亮了，但他根本就不是为了维护正义，只是想转移媒体的注意力，好让大家不要再关注破案事件，那样警察们保护市长不利的过错也能减轻不少。老皮还执着的找着大锤的住所，看着美珍可怜的女儿，他救下美珍的意愿愈发强烈。打听到大锤有个姐姐，就上门询问大锤住在哪，但姐姐表示自己也不知情。原来姐姐一家也是受害者，大锤趁姐姐不在家的时候出手打伤了自己的亲外甥，随后就逃走了。老皮转换思路，开始收集小卡片，联系同行。他觉得大锤薅羊毛不可能只薅一家，极有可能雨露均沾，叫过其他家的特殊服务。同行那边说不定会记录下他的地址，然而同行却并不配合。你听呢？我这。结果不出所料，同行的账簿上也有大锤的号码，而服务的小姐也已经失踪了。可其他皮条客根本不敢不问，正是因为没有人会在意小姐的死活，皮条客也不会主动报警，毁掉自己的发财大业，所以大锤才会一次又一次得手。走访了好几个同行，老毕好不容易才找到一个幸存者，这位小姐没去大锤家，因此逃过一劫。据他所说，大锤是个十足的变态，明明硬不起来，却一直找小姐，被拒绝以后还不停地骚扰她。今天，我、啊。啊姐姐孩子明白，妈妈可能遭遇不测。警方也收到了一个坏消息，原来大锤承认自己杀人不是第一次了，之前还有过两次，但都因为找不到证据被释放了。看来大锤应该特别享受这种戏弄了警察，警察还拿他没办法的感觉。如果警方再拿不出证据，检察官那头就准备放了大锤。警察这边当然也不甘心，老王干脆亲自上阵审问。但大锤突然开始保持沉默。老王要提出可以就近搜查物证，大锤竟然杀了那么多人，不可能把所有尸体都埋在院子里。父亲最有暧昧的抛尸地点就是一座山，警察开始冒雨搜山，可依然一无所获。老皮的小弟特别敬业地排查房子，结果还真打开了一间，连忙打电话向老皮报告。老皮火速赶到了现场，但房间里一个人都没有。老皮失望地转身出门，正好撞上屋主回来。一番追逐后，老皮制服了屋主，原来这是大锤曾经的狱友。大锤来他这里借住过两个礼拜，之后他就再也没见过大锤了。老皮刚想起身离开，却发现墙上都是大锤画的画。因为没人照看，美珍的女儿偷偷溜出了车子，想找妈妈，结果遇到意外，被撞晕在路边，还好被老皮找到，送去了医院。另一边，警察们看口供和物证都没进展，又想了一个招他们请来了一位心理专家，准备让心理专家攻破大锤的心理防线，让他说出藏尸的地点。心理专家一打眼就看出了大锤的软肋，说大锤其实是个软男，根本没能力和女性没羞没臊，所以才把凿子钉进女人头部来模拟这个过程。被说中心事的大锤恼羞成怒，扑向了心理专家。虽然很快被警察制服，但大锤依旧没有交代自己的埋尸地点。第二天早上，老王给警察们发布了任务，在望远洞搜寻大锤的住所，一定要在十二点之前拿回证据，哪怕是假证。证据也没关系，看来是铁了心让大锤给他们背锅了。老皮也赶回了警局，心里越想越气，暴揍了大锤一顿。警察们心里也都压着火，也就没有阻止老皮。没想到被老皮暴打了一顿，大锤居然主动交代出了藏尸地点。大锤交代的地点是他曾经工作过的一个石雕厂，所有警力全投入进来开始挖掘。但老皮却觉得这里并不是藏尸地，因为每阵停车的地点距离这个石雕厂足足有二十分钟的脚程。哪个受害者都不可能傻乎乎的跟着大锤走二十分钟到这里来，所以真正的藏尸地应该是走美珍停车的地方走路五分钟就能到的地方。老魏觉得在那个范围找，一定能找到藏尸地。然而抠脚哥却把这番话当做老旁风。这会儿又发生了新的变故，老王正准备押送大锤去石头厂，难得指认藏尸地点，在台阶判大锤两次无罪的检察官突然出现，他已经看穿了老王的小九九，知道老王是想让大锤当替罪羊，转移媒体的追力，让破饭冷处理。由于检察官看到大锤脸上的伤痕，里边是警察都用私刑屈打成招，于是赶紧要求立即释放大锤，将所有的警察撤回来，顺便把对大锤动手的人也抓回来。检察官这么做，其实也是为了自保。如果大锤真的是连环杀人犯，那自己两次放走他，肯定也是要被追究责任的。抠脚哥收到消息后，立刻组织人手抓捕了老皮，并把他押回警局。负责押送老皮的都是他的前同事，他们也聊起了以前的事。从他们的对话可以知道，老皮原来也不是什么嫉恶如仇的好警察，而是个以权谋私的烂人。他挣了一大笔钱后被开除，不过现在开车的哥们儿和他一起犯的事儿，此刻却安稳地待在警察队伍里，想必是走了什么不正当的关系。老皮故意旧事重提，激怒司机，然后趁他不备给了他一脚，车撞树上了。老皮也就此逃走。他知道大锤已经被释放，不管不顾的冲向望远洞，希望能够在半路截住大锤。按理说，既然明知道大锤是危险人物，那就算被释放了，也应该加派人手跟踪他。但警局一共派了两个警察盯梢，其中一个还在地铁里跟丢了，只剩下了一个女警察。之前大锤忙着善待两个教友，没顾上确认美智的死活。而美智也的确命大，当时只是晕了过去，醒来后在地上摸索到了碎瓷片，用瓷片割开了绳子，然后用椅子砸破窗，从别墅里逃了出来。来到路口的小卖部，美珍向老板娘求助。她报完警后，又给老皮打电话，可老皮此时还在路上狂奔，压根就没有听见。美珍只好留了个言，然后就昏睡了过去。此时，大锤和老皮都在赶向望远洞，但大锤又是地铁又是公交的，比全程十一路的老皮明显快了不少。就在快到家的时候，大锤发现自己的烟没了，刚好就来到了这家小卖部买烟。老板娘的眼也是够聋的，看大锤相貌不错，居然就这么说出了有女人被关起来的事，还请求大锤留下来保护自己，等警察到了再走。原本大锤已经准备走了，但老板娘这个猪队友坚持挽留，还透露说那个被囚禁的女人就在自己这里。大锤一听，啥都明白了，立马跟老板娘要了把锤子。老板娘为自己的愚蠢付出了代价，美珍也终于还是遭了大锤的毒手。刚进了办案后，马上联络了附近的巡警，但巡警正在车里睡大觉，根本没听到出警的命令。而跟着大锤的女警察不知道里面发生了什么，一直在傻乎乎的等大锤从里面出来。老皮一路朝着望远洞狂奔，眼看就要到了，突然看到好多辆警车开过，他跟着警车来到小卖部门口，这才得知了美珍已经惨死的事实。警察后知后觉的发现了案发现场，却只找到了两具尸体。大锤早就翻窗逃走，此时已经不知所踪。老皮听着美珍的电话留言，特别内疚。전화안받으셔서화내지말고들어주세요저희그만들래요정말못하겠어요如果不是自己贪图利益，不愿意早早报警；如果不是自己派美珍深入险地，美珍也不会落得一个惨死的下场，美珍的女儿也就不会成为孤儿。法魏颓废地待在案发现场，不经意望向了窗外，看到了一个通红的十字架。他突然灵光一闪，赶忙回到了教友家，看向了墙上的挂历。挂历上画着圣母玛利亚抱着耶稣，这幅画和大锤留在墙上的画居然有几分相似。法魏看到挂历是万一栋教堂做的，赶紧驱车来到了教堂。原来教堂最近进行了扩建，门口的耶稣像就是大锤做的。而接到大锤来的是因为姓朴的先生，去找朴先生就有可能找到大锤。大锤回到家后，挖坑掩埋了教友的尸体，还把那条白狗也打死埋掉，把自己整的西装革履，准备跑路。可据神父提供的地址，老皮找到了朴先生的家，他试试那串钥匙，果然打开了门，迎面撞上了正准备离开的大锤。看到老皮，大锤还准备掏锤子变身，结果被老皮一把拎回了别墅。虽然大锤往老皮腿上扎了一刀，但依然不是老皮的对手，直到老皮被旁边的一步分了心。鱼缸里泡着的，竟然是美镇的头颅。大锤看准时机偷袭了老皮，结果开头一下秘技后，终于触发了平卡连击带顺劈，将老皮锤倒在地。死于垂下，眼看着老皮要用铁锤结束大锤队友的一生，警察却突然赶到。不容易啊，整个店里警察唯一一次没迟到，但我却宁愿他们没有出现。小弟，你去干什么呀？嗯？穷人，可慢点啊。了解过，韩国虽然在法律上保留死刑制度，但在事实上已经废除了死刑。自从金永三总统在一九九七年十二月三十日处决二十三名囚犯后，韩国至今没有使用过死刑，所以大锤依然会好好活下去。说回剧情，警察在院子里挖出了很多具尸体，算是正式找到了大锤行凶的证据。媒体也是里三层外三层，把案发现场围了个瓷实，估计都为明天能写出头条新闻而振奋不已。返回前往医院，看望美珍的女儿，刚好在医院门口遇到了刚出院的院长。不好意思，我想问一下，脸上被破了缝，应该去澡堂子，为啥要住院？啊？是实力有毒吗？市长一出门还大发牢骚，打我出院门口一个记者都没有呢。等他看到满身血迹的老皮，立马就吓得落荒而逃。老皮来到美珍女儿的病房，望着窗外深邃的夜空，夜空下是灯火通明的首尔市。但在这座夜里也光明如昼的首尔市里，到底有多少见不得光的肮脏呢？到这里，本片结束。说到这部《追击者》，就不得不提片中凶手的原型刘永哲。是的，这部韩国片影是根据真实事件改编的。据保守估计，刘永哲在不到一年的时间里杀害了至少十九人，成为韩国历史上头号连环杀人犯。在惨遭刘永哲毒手的受害者中，以富裕的老人和按摩女郎居多。他还曾对这力残障者下手。《追击者》里虐待外甥的情节，就是在影射这一点。除了杀人以外，刘永哲还交代说自己吃过死者的内脏，可以说他就是个不折不扣的人间恶魔。刚才我们聊了几句韩国的死刑，知道韩国死刑已经名存实亡，而刘永哲是在2004年被抓捕归案，虽然被判了死刑，但很有可能仍在某座监狱里苟延残喘，想来也的确愤慨。咱们看回追击者片段的罪犯大锤，是个彻头彻尾的弱鸡，打架不行，跑路也没优势，从他身上也看不出高智商犯罪的痕迹。把车停到离自己房子远一点的地方，也不算啥高明的操作。那他为什么能频频得手还不被抓？为什么能把警察、检察官玩弄于股掌之间呢？首先，他利用了按摩女这个身份。片中的按摩女大多离群索居，一旦按摩女失踪了，知道消息的只有其他的按摩女和皮条客。其他按摩女有心无力，皮条客却游力无心，谁都不会替按摩女伸冤。要不是大锤最近薅羊毛，连薅一只羊，差点把老皮的饭碗砸了，老皮不得不奋起反抗。而老皮又突然良心发现，要一管到底，大锤的恶行可能还会一直继续下去。大家应该也发现了，这部电影里的警察形象并不光辉，甚至可以说是自私、无能、傲慢自大。在美贞最后的悲剧当中，无能的警察和杀人的恶魔应该负有同样的责任。他们想的不是解救受害者，反倒直接将美贞定性为死亡；想的也不是有正义要伸张，而是看到案子后面的功劳，还想把这个案子当成遮羞布，掩盖对市长的保护不力。也正是因为警察根本不把正义和人民当回事，大志才能屡屡犯下恶行。片中最讽刺的一幕出现在最后，面对刚和大锤搏斗过、满身是血的老皮，市长毫无形象的钻进车里仓皇逃,逃走。在这一刻，堂堂市长还不如一个皮条客。另外一个值得玩味的点是，美珍从别墅跑出来之后，一路上罕见的没有碰到一个人。而大锤跳窗逃走的时候，手里还拿着美珍的人头，却也格外顺利，没遇上什么人。否则院子里应该又会多上一具尸体了。可在案发，警察赶到现场以后，周围的人像雨后春笋一样冒了出来，在小卖部旁边驻足围观。其实现实中刘永哲并没有阳痿，片子里加上这一点，可能是一术化的处理，我确定要这样理解。上到市长，下到市井小民，整个文明世界在面对犯罪与暴力的时候，总是会不可避免的阳痿。市长跑了，市民藏了，也在邪恶面前不举了。一个阳痿的变态杀人犯耀武扬威，成千上百个正人君子低头不语，这才是这部电影里最让人感到悲哀的一点。今天就说到这里吧，大家还想听明明姐说哪部韩国犯罪片？可以留言或者弹幕告诉我。咱们下期再见，拜了个拜。